0: fait avec amour, et préparé avec amour. C'est bin quoi.
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Alors, je sais. Je sais qu'il est tentant de se réjouir des récents démêlés de Nicolas Sarkozy avec la justice. Je sais ce qu'il y a de, finalement, assez plaisant. Avoir un monsieur qui a bâti une bonne partie de ses succès électoraux sur une certaine idée de la répression, où les concepts de seconde chance, d'aménagement de peine et de proportion dans la sanction n'occupaient pas vraiment le premier rang. Aussi, le voir écopé d'un an de prison ferme, c'est assez amusant, de prime abord. Mais de prime abord seulement, car, et c'est un problème récurrent dans les camps dits progressistes, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un adversaire politique qu'il faudrait en oublier nos convictions, à savoir, entre autres, que le modèle carcéral français n'est pas satisfaisant. Qu'année après année, il est en perpétuelle dégradation, dégradation qui ne fait que rendre encore plus inefficace la sanction qu'est l'emprisonnement. Et alors qu'on pensait impossible de vider au moins un peu les prisons sans sombrer dans l'émeute et les accusations de laxisme, la crise du coronavirus a précipité les choses et fait sortir l'an dernier de nombreux prisonniers. De quoi conforter celles et ceux qui, depuis des années maintenant, plaident pour une sortie plus franche du tout carcéral pour qu'enfin on remette du sens dans tout ça. À la fin du printemps dernier, on avait consacré à cette question un épisode que je vous propose de réécouter. Bienvenue dans le programme B. Il faut absolument faire de la place dans les prisons de la planète
0: chaque jour ici les prisonniers vivent avec la peur au ventre la peur de mourir derrière les barreaux moi j'ai vu des scènes de mecs mec qui se fait porter dans le bras dès le moindre petit
1: truc là c'est moi dans mon bâtiment moi, là, il y a vraiment deux ailes ça à tout casser là ça fait une semaine qu'on n'a plus de parloir qui nous autorise plus les promenades on n'a plus rien on est en train de paniquer en prison il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, il... comme quoi il... ça allait s'empirer. Cet épisode, à l'époque, il nous était venu en partie de la lecture d'un livre au titre évocateur « Décarcéré » paru aux éditions Rue de l'Échiquier. Un livre signé par Sylvain Luissier. Il est entrepreneur social. Il a participé en 2018 à la création de l'Agence de travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Je l'avais donc invité et lui avais demandé très simplement pour commencer, c'est quoi une prison
0: Une prison, c'est un endroit où on enferme des personnes pour une peine euh, alors en France, les prisons elles ont plusieurs formes, ça peut être des maisons d'arrêt où sont détenues les personnes qui attendent d'être jugées euh, en prévention, ce qu'on appelle, et puis euh, les personnes qui ont à exécuter des courtes peines euh, de moins d'un ou deux ans. Ensuite, on a les, les centres de détention et puis euh, les maisons centrales pour les personnes jugées les plus dangereuses. Ça, c'est donc les peines qui.
1: notamment les peines qu'on a en cours d'assises, parce qu'il y a aussi un, un distinguo à faire entre le crime, le délit, qui ne sont pas, pas jugés de la même façon. Euh, le livre s'appelle Décarcéré.
0: Ça veut dire quoi, décarcéré Décarcérer, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire et c'est pour ça qu'il m'a plu. Euh, il, veut dire, euh, il veut dire sortir euh, de prison, il veut dire sortir de l'univers carcéral. Donc pour moi, il veut à la fois dire euh, sortir de prison des personnes qui n'ont rien à y faire, qui n'ont rien à apprendre euh, ni pour elles, euh, ni pour la société. Et puis, euh, il veut aussi dire sortir d'un système où la prison est trop présente, trop systématique, trop brutale. Hmm.
1: Qui on trouve dans les prisons françaises Ça aussi, vous, vous le mettez en avant dans, dans votre livre. Est-ce qu'on sait qui sont les personnes qui sont derrière les barreaux en France
0: c'est une question pas simple. Euh, ce qu'on croit souvent, c'est qu'on trouve des personnes condamnées et coupables derrière les barreaux. Il euh, faut avoir en tête que 30% des personnes qui sont emprisonnées aujourd'hui sont en attente de jugement. Ça veut dire qu'elles sont encore présumées innocentes, en tout cas. Et la deuxième chose, c'est qu'on croit qu'on trouve des criminels, des personnes qui sont condamnées pour viol, pour meurtre. Ce n'est pas la réalité non plus, puisque ça représente seulement 1,5% des personnes condamnées à des peines de prison ferme. Donc concrètement, on trouve beaucoup, beaucoup dans Prisons de personnes qui sont condamnées pour des délits, délits routiers, euh, délits euh, à l'usage des stupéfiants, et on trouve beaucoup de personnes qui sont condamnées pour des très courtes peines. Grosso modo, pour se donner une idée, c'est 3000-3500 personnes qui rentrent en prison pour des peines de plus de 5 ans euh, chaque année, alors que c'est plus de 90 000 personnes qui sont condamnées à des peines de prison de moins d'un an. Donc on croit qu'on enferme principalement des, des criminels et des violeurs, c'est pas la réalité. Même moi, j'avais en tête
1: l'idée que l'institution judiciaire avait fait un pas dans la direction de la sortie du tout carcéral et que de plus en plus, on favorisait justement le sursis, le fait de ne pas aller en prison et que c'était devenu la norme. Si je comprends bien, ça n'est pas tant que ça la réalité.
0: Si, d'une certaine manière, c'est la réalité, vous avez plus de personnes qui sont suivies par la justice, ce qu'on appelle en milieu ouvert donc avec des peines alternatives à la prison, comme le sursis avec mise à l'épreuve ou le travail d'intérêt général. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup trop de personnes en prison. La question du livre et de décarcérer, c'est comment on réduit encore le nombre de personnes emprisonnées et surtout comment on sort de la surpopulation carcérale c'est-à-dire que le constat qu'on fait euh, sans discontinuer depuis euh, plusieurs dizaines d'années, c'est que les prisons sont trop pleines et que du fait qu'elles sont trop pleines, euh, on ne peut rien y faire d'intelligent. On ne peut pas euh, apporter de la formation ou de l'enseignement en détention. C'est difficile pour les personnes de voir leur famille. C'est difficile pour elles d'apprendre quelque chose de leur détention. Donc, il faudrait réduire le nombre de personnes euh, détenues pour sortir de cette surpopulation carcérale. Le problème, c'est que souvent, on fait le raisonnement inverse. On croit qu'il faudrait construire des prisons en plus pour réussir à, à arriver à 100% de, 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 de taux de remplissage des prisons. Ça marche pas. Grosso modo, en 50 ans, euh, on a multiplié par 2,3 le, le nombre de places de prison et on a multiplié exactement par le même nombre euh, le nombre de personnes euh, détenues. Donc en fait, quand on construit une nouvelle prison, on incarcère plus de personnes plus longtemps.
1: Mmh. Ce qui euh, revient souvent, c'est l'idée que euh, c'est d'ailleurs la première idée reçue euh, sur laquelle à laquelle vous vous attaquez, parce que le, le concept du livre, c'est comme ça de, de pointer des idées reçues et d'y apporter des, des arguments. Euh, c'est que la prison serait euh, le club med, euh, un endroit où finalement, il fait pas si mauvais euh, d'habiter, on est logé, nourri et on s'en sort plutôt pas mal. Vous rentrez dans les détails des, des conditions de détention. Une des difficultés qu'on a pour saisir la réalité de ce que c'est la prison, c'est aussi, et vous le dites très bien, qu'il n'y a pas deux prisons pareilles en France.
0: Non, il n'y a pas deux prisons pareilles. Ça dépend euh, euh, si vous êtes en région parisienne ou euh, dans le sud de la France. Ce pas les mêmes établissements, ce pas les mêmes cultures de travail. Il euh, y a une grosse différence à faire, c'est les maisons d'arrêt et les centres de détention ou les maisons centrales. Quand on parle de surpopulation carcérale, c'est vraiment les maisons d'arrêt. C'est là où sont détenues les personnes en attente de jugement et les courtes peines. Et là, on est à des taux de surpopulation avant le Covid qui étaient à 138-140 euh, avec des maisons d'arrêt qui sont à plus de 200 plus de 200%, ça veut dire que quand il y a une place prévue, il y a deux personnes qui l'occupent. Et là, les, les conditions de détention sont très très loin de ce qu'on pourrait espérer du Club Med, parce qu'on est à 3 ou 4, dans une cellule de 9 mètres carrés, avec les toilettes qui sont dans la cellule. Donc en termes d'intimité, ce n'est pas forcément terrible. Et avec euh, parfois euh, cafards, rats, punaises de lit à l'extrême. Donc oui, euh, les conditions de détention euh, dans pas mal de prisons de France ne euh, sont pas suffisantes. Après, moi, par rapport à la prison, c'est le Club Med. Euh, je me dis que récemment, beaucoup de personnes ont eu l'occasion de faire une petite expérience qui est celle du confinement, de devoir rester chez elles une majeure partie de la journée, de ne pas pouvoir choisir quand elles vont et elles viennent. Et ces personnes-là, elles ont la télé chez elles, elles font absolument ce qu'elles veulent. Euh, elles sont pas enfermées à 3 ou 4 dans 9 mètres carrés. Et pourtant, ça a été très dur à vivre pour beaucoup de personnes. Et je pense que ne serait-ce que cette petite expérience-là, même si c'est n'est pas de l'enfermement, ça permet de se donner une idée de ce que c'est euh, d'être privé de liberté. Et peut-être que ça va permettre de revenir un petit peu sur cette représentation, que ce serait l'idéal d'aller vivre en prison parce qu'on n'a pas à travailler et qu'on a juste à attendre dans sa cellule.
1: Bon, oui, le Covid permet de relativiser pas mal de choses et de mettre en lumière d'autres choses. Vous terminez d'ailleurs le, le livre là-dessus, on, on, on va y revenir. Juste avant, j'aurais aimé qu'on qu évoque un, un autre point qui, qui, moi, me semble important, c'est que il y a comme une, un impensé ou une impossibilité de penser la prison en France, notamment du fait d'une phrase de Robert Badinter que vous citez, qui revient souvent, qui dit en substance que, que la République ne peut pas donner à, à un prisonnier de meilleures conditions qu'elle ne donne à, à, aux plus pauvres de ses ouvriers. Et qu'en gros, ça crée une espèce de barrière qui fait que, si on améliore la condition de vie des, des prisonniers, c'est forcément une mauvaise idée républicaine.
0: Moi, j'aurais envie de faire le parrain inverse. Euh, que j'appellerais la, la théorie du ruissellement inversé, euh, c'est de se dire, effectivement, peut-être que dans nos sociétés, euh, les personnes euh, détenues sont celles qui doivent avoir euh, le plus mauvais statut, parce que sinon ce serait vécu comme une injustice. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille se dire, mais tant pis, disons-nous ça eh ben, Qu'est-ce qui se passe si on fait l'effort d'augmenter, d'améliorer les conditions de vie, les conditions de rémunération des personnes détenues Peut-être qu'en faisant cet effort-là, on va se rendre compte que ça a un impact à côté sur tout un tas d'autres sujets. J'en parle un moment dans le, dans le livre. Je crois que la prison vient entériner euh, un certain nombre d'échecs de nos sociétés. Euh, les échecs de l'éducation nationale, il y a moins de 10% des personnes détenues qui ont le bac. Les échecs de la santé, il y a près de 40% des personnes détenues qui sont euh, atteintes de, de, de troubles mentaux. Et, et la prison, elle vient valider ça, entre guillemets. Euh, on dit... Oui, ces personnes, on ne trouve pas leur place dans la société, elles ont été trop abîmées, elles ont été mal éduquées, donc la prison vient valider ça. Si la prison arrête de valider ça, et vient de dire bah non, ces personnes-là d'une part on en prend moins et puis d'autre part quand elles viennent, on va faire en sorte qu'elles ressortent reconstruites pour réintégrer la société, et ben bah, c'est tout le reste des sujets connexes à la prison qui vont qui vont en bénéficier. Oui,
1: il y a il y a quelque chose qui heurte euh, la, la logique quand on y pense, c'est que le sens et le rôle de la prison est extrêmement euh, flou. Parce que dès qu'un détenu sort et récidive, on va dire bah « voilà, la, la prison ne remplit pas son rôle, il n'a rien appris, il récidive ». Et en même temps, si on ne met pas quelqu'un en prison, on va dire bah, « la société euh, est laxiste, refuse de punir ». C'est quoi le rôle de la prison À quoi elle sert la prison
0: Je ne sais pas bien à quoi elle sert aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'elle serve à écarter une personne de la société pendant un temps donné et très limité quand il y en a vraiment besoin. C'est-à-dire qu'on estime qu'une personne est trop dangereuse dans l'état et qu'il faut l'écarter et qu'il faut venir traiter avec elle un problème pour que quand elle ressorte, elle ne recommence pas. Et donc, que pour les personnes condamnées, elles servent à, à apprendre, à apprendre à vivre différemment en société, à apprendre à gérer ses émotions, à régler des problèmes de santé quand il y en a. Euh, elles devraient servir à tout ça, la prison. Ce qui n'est pas clair, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas du tout clair, le rôle de la prison. On croit qu'elle sert à nous protéger. C'est faux. C'est la peine qui produit le plus de récidives. On n'a pas trouvé une peine qui produit le plus de récidives. Donc, on met la personne à l'écart de la société pendant 5 ans, 10 ans, et puis elle ressort, euh, parfois plus dangereuse qu'elle est entrée. Et on ne se pose jamais la question, quand une personne sort de prison et recommence, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'elle aurait dû rester plus longtemps, on aurait été plus longtemps protégé Au lieu de se dire que peut-être que si elle n'était pas passée par la prison, il y a des choses qui ne seraient pas arrivées. La deuxième chose à laquelle la prison sert mal aujourd'hui, c'est réinsérer. On dit oui, la réinsertion, euh, on n'y arrive pas aujourd'hui en prison à travailler la réinsertion. Il faudrait moins de personnes détenues. Et je crois qu'un des vrais rôles de la prison qu'on refuse de regarder en face aujourd'hui, c'est le rôle de châtiment. Avant, il y a encore longtemps, on, on fouettait les gens, on leur coupait la main quand ils faisaient des fautes. Je pense qu'on n'a pas complètement perdu ça. Il y a toujours une partie de nous, une partie de notre société qui attend euh, qu'une personne condamnée, elle souffre. Et c'est pour ça que les conditions de détention ne s'améliorent pas. C'est pour ça qu'on allonge les peines de prison. C'est parce qu'on veut quand même qu'il y ait de la souffrance. C'est ce but-là, cet objectif-là qui vient pour moi casser tout le reste. Et je crois qu'il faudrait qu'on puisse le regarder en face, collectivement, et qu'on se dise « on est capable de dépasser ça, on arrête d'attendre de la peine du châtiment ». Pour, le regarder en face,
1: cette, pour la regarder en face, cette réalité, il faudrait encore aller dans les prisons, aller voir euh, ce qui s'y passe. Or, c'est le, le fait d'une minorité, c'est en gros les prisonniers et les gens qui y travaillent qui vont y aller, ou les avocats et les gens dont ça fait partie de, de l'univers, mais la plupart des gens ne seront jamais confrontés à la réalité de, de la prison. Qu'est-ce qui fait qu'on le tient à ce point-là à distance
0: Je pense qu'on en a honte d'une part, qu'on ne veut pas regarder en face ce qu'on fait. Je pense que la prison et la justice, est un univers qui ne se rend pas très accessible aux citoyens. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Il n'y a pas que dans les prisons qu'on peut rentrer voir ce qui se passe. On peut aussi aller dans un tribunal, assister à une audience correctionnelle ou à un procès d'assises, et se rendre compte de comment est rendue la justice. Après, je pense que nos élus ne font pas toujours le travail suffisant à ce niveau-là. Eux, ils ont le droit de rentrer en prison. Ils ont le droit de rentrer en prison avec un journaliste. Et c'est quelque chose qu'ils devraient exercer plus systématiquement. Et puis, je pense qu'on devrait faire en sorte que des citoyens puissent rentrer en prison de manière organisée. Et ça devrait faire partie de, de la mission des établissements pénitentiaires que de se rendre visible.
1: Il y a un, un élément qui... C'est un détail, hein, mais ça moi, ça m'a frappé. Les présidents de la République, comme les citoyens, ne vont pas dans les prisons. Euh, et vous, vous citez notamment le fait que, de Valéry Giscard d'Estaing à François Hollande, aucun chef d'État français
0: n'est allé en prison. Aucun. aucun. Il n'y a que les ministres de la Justice qui vont en prison. Et encore, je ne suis pas sûr qu'ils y aillent assez. Mais non, les présidents ne vont pas en prison. Et effectivement, pour moi, ça relève presque de l'inconséquence politique. Euh, dire « on va enfermer plus » et puis après pas s'occuper pendant un mandat de 5 ans euh, de ce qui se passe en prison, c'est assez grave. Mais je pense que euh, les présidents de la République ne sont pas les seuls à ne pas aller suffisamment en prison. On parlait tout à l'heure des parlementaires qui ne vont pas assez. Je pense que les, les juges ne vont pas assez en prison aussi. Pourtant, c'est les seuls à envoyer des personnes en prison. Donc, c'est elles qui vont décider euh, si une personne doit aller en prison ou pas. Et je ne suis pas sûr que tous les juges connaissent euh, la réalité de ce qui se passe en détention et une vraie vue sur euh, la vie en prison, ce qu'on y apprend ou ce qu'on n'y apprend pas. Et ça, je trouve que c'est dommage.
1: Alors, le constat, c'est toujours important de dire que les choses vont mal. Ce qui est important aussi, ce sont les solutions. Euh, c'est quoi les alternatives
0: qui existent et qui, qui sont déjà là, peut-être, et qu'il faudrait encore développer Comme peine alternative à la prison, qui est assez connue, il y a le travail d'intérêt général. Assez simplement, c'est un travail que la personne condamnée va faire gratuitement euh, pour l'intérêt collectif, Donc soit dans une mairie, soit dans une association, soit dans une entreprise chargée d'une mission de service public. Globalement, ça fonctionne très bien. Parce que, euh, simplement, bah, la personne, au lieu de la mettre à l'écart de la société, on va le mettre en plein cœur de la société, on va lui permettre de réparer sa faute, et puis on va lui permettre de faire des rencontres qui vont être positives. Donc, c'est pour moi un exemple de peine. Euh, ce n'est pas la, la, la solution miracle, dans le sens où... Euh, où oui, il n'y en a pas. On peut pas <rire> voilà, je ne crois pas qu'il y ait de solution miracle, mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire de plus intelligent que l'emprisonnement. Et ça, ça nécessite de réinventer complètement la manière dont on conçoit la peine, pour faire de la peine un objectif de désistance. J'en parle dans le livre. La désistance, c'est le fait d'arrêter de récidiver. C'est comme si on accompagnait une personne alcoolique à arrêter de, de boire. Là, le but, ça va être d'aider une personne délinquante à, à arrêter euh, ses actes délinquants, à arrêter de récidiver. Et la peine intelligente pour moi, c'est un accompagnement qui est fait de contraintes comme le travail d'intérêt général, peut-être euh, la surveillance électronique s'il y a besoin, donc le bracelet électronique et puis de propositions d'accompagnement, euh, aider à trouver un emploi, aider à trouver un logement euh, un stage euh, sur la gestion des addictions, un stage sur la gestion des émotions tous ces outils-là, on les a maintenant il faut pouvoir les mettre ensemble et c'est aussi le rôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation qui sont très peu connus. Les SPIP dont, euh,
1: dont vous parlez également à la, à la fin du livre et qui est le, le je crois, un des seuls services de l'État qui voit son, son personnel exploser totalement
0: en termes de nombre Exploser, euh, je ne sais pas, parce qu'il y avait tellement de manque euh, de personnel dans les SPIP qu'on on rattrape euh, péniblement le retard. Mais oui, c'est une profession qui, qui se développe et qui est incroyablement méconnu par rapport au travail qui est fait. Euh, je fais le comparatif dans le livre, mais c'est un petit peu comme si on imaginait euh, que la santé, c'était uniquement les, les médecins euh, de ville et les hôpitaux et qu'il euh, n'existait pas des pharmaciens. Bah, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, c'est les SPIP, donc c'est euh, ces services qui vont accompagner les personnes détenues dans leur chemin de réinsertion et de désistance. Ils sont indispensables à ce que ça fonctionne. On a évoqué la crise du coronavirus tout
1: à l'heure, brièvement, notamment sur cette, cette idée de l'expérience d'enfermement, même si c'est évidemment très, très relatif comparé à ce qu'est la réalité de la prison. Euh, il y a un autre élément très important qui est, qui est venu durant cette crise du coronavirus, qui est venu confirmer le fait que, finalement, si on veut vider les prisons, on vider les prisons puisqu'il y a eu la décision de faire sortir beaucoup de gens pour éviter que les prisons ne deviennent, comme ça a été le cas dans pas mal de pays, des foyers de contamination énormes du fait de cette promiscuité générale. C'est un signe d'espoir pour vous de dire que oui, c'est possible. On peut imaginer un système qui fonctionne en ayant la prison comme un recours d'exception
0: C'est à la fois un signe d'espoir parce qu'aujourd'hui la situation est largement meilleure qu'il y a quatre mois. C'est très désespérant aussi parce que ça fait euh, plusieurs dizaines d'années que des associations euh, et des personnes se, se battent pour lutter contre la surpopulation carcérale, qu'on a l'impression que c'était impossible. Et puis, euh, en l'espace de deux mois et demi avec une, une épidémie, ça y est, <rire> c'est fait. Mais, mais c'est une bonne chose. Maintenant, il va falloir euh, réussir à tenir euh, ce cap-là. Je pense qu'il pourrait y avoir une tentation à, à revenir euh, à la normale, comme sur tous les autres sujets. Et, euh, et ce serait dommage, parce qu'on euh, a fait la démonstration que c'était possible. Je ne crois pas que personne n'ait constaté une explosion euh, de la délinquance euh, suite à la sortie de quelques centaines de personnes euh, euh, condamnées. En fin de peine. Donc oui, euh, c'est plutôt de l'optimisme. Il faut, faut que ça continue. C'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que
1: euh, on a une idée de d'où en sont les prisons là actuellement au moment où on se parle donc euh, fin juin 2020 en termes de d'occupation, de saturation
0: possible ou pas Le dernier élément que j'ai, c'est qu'on est à 97 de taux d'occupation des prisons au global. Donc ça veut dire moins de 100 euh, Ça n'est pas arrivé euh, depuis pas arrivé très depuis longtemps au, au, au moins euh, 20 ans, je pense plus. Après, c'est toujours euh, pas uniforme, donc on a encore des établissements qui sont très surpeuplés, parfois à plus de 150%, euh, notamment en région parisienne. Donc la surpopulation carcérale, elle n'a pas été balayée du, du jour au lendemain, il y a encore plusieurs établissements qui sont en forte surpopulation carcérale. Et
1: entre-temps, nous avons changé de ministre de la Justice, figurez-vous. Et ce dernier, Éric Dupont-Moretti, a tout récemment fait état de son intention de changer le système des réductions de peine qui permettent aux détenus de sortir plus tôt. Autant dire que la décarcération, c'est pas pour tout de suite. Merci à Sylvain Luissier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi pour un nouvel épisode.